0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: En Gestión a Radio es posible. Primera Hora con Rubén Gil.
0: 9 y 31 minutos de la mañana, 8 y 31 en Canarias. Consultorio de Bolsa, en primera hora en Gestión a Radio, hoy con Alberto Iturralde, formas de que ustedes le hagan llegar sus consultas a nuestro experto. Teléfono, 91-242-8383, 91-242-8383. WhatsApp. 657 789116 657 789116 si lo prefieren correo electrónico primera hora arroba, .com, o en nuestro Twitter @phgestiona Con nosotros está ya don Alberto de responsable de días de bolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén. Fenomenal.
0: Bueno, hoy va a ser capaz el IBEX 35 de superar los 9.000 puntos. ¿Qué podemos decir? ¿Hacia dónde va el selectivo español, Alberto?
2: Bueno, eh, fíjate, durante estos días es normal que las subidas en el IBEX hayan generado un cierto optimismo. Eh, bueno, de alguna manera, eh, dando la sensación de que esa superación iba a ser sencilla. Yo vengo comentando que, en el caso incluso de que se sitúe por encima de 9.000 puntos, la zona 9.050, la zona 9.120, son resistencias importantísimas que han sabido frenar el precio desde el pasado en muchas ocasiones. Estoy hablando de 2013, estoy hablando del año 2012, y, y, y son, son paradas fortísimas. Eso significa que no es sencilla, ...esa opción de ver al Libes con alegría... ...por encima de los nueve mil, ...lo normal es que lo haga con más lentitud... ...como ya estamos viendo con el recorte que comenzaba ayer... ...así es que... ...sí, es probable que veamos los nueve mil, ...pero yo desde luego... ...no lanzaría las al vuelo... ...precisamente porque... Eh, es una zona muy complicada técnicamente. De hecho, no hay valores. Fíjate, los bancos están llegando a resistencias importantes. Las eléctricas ya no, estaban tan, no están tan fuertes como antes. Si te preguntas quién va a liderar una ruptura mmm, importante del IBEX del 9000, no encuentras ninguno que lo vaya a hacer. Así es que hay que estar tranquilos. Los índices alternan siempre movimientos muy direccionales a la baja y a la alza con movimientos laterales, como el que seguramente nos va a tocar. Y hay que estar en ese sentido cautos y mirando valor por valor.
0: Pues vamos a ver, Alberto, si te parece, qué dudas y qué consultas tienen nuestros oyentes. Y la primera cita nos lleva hasta Valencia, desde donde nos escucha, y nos pregunta también Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Cuéntenos. Eh, mi pregunta, don Alberto, es que, vamos, eh, me salí de Iberdrola y veo ahora que están recomendándola mucho y sí. veo que estás subiendo, no sé si sería buen momento de entrar otra vez o, en fin... O estaba mirando IAG, si es buen momento para entrar, y gas natural, a ver don Alberto que me dice, o que
0: me diga dos valores para poder entrar. Bueno. Muchas gracias. Gracias Antonio, buenos días. Buenos días. Vale. ¿Nos gusta la Iberdrola o no Alberto?
2: A mí no, por una razón. Eh, si alguien eh, habla de Iberdrola genéricamente sin mirar el gráfico, nos deja una sensación positiva. Bueno, pues es un valor que está cotizando en los mismos niveles que el año pasado en mayo. Es decir, lleva 13 meses lateral, sin un desplazamiento considerable, pero como no ha tenido la caída que han tenido en el sector bancario, deja esa especie de sensación positiva. Vamos, que no es recorrido. Y un valor no nos merece la pena tampoco cuando está en un rango lateral como Iberdrola. Así es que si él observa ese gráfico desde 2015, verá que la resistencia, la parte complicada de superar, está en 6,21 6,20 el Iberdola ya cotiza en 6.14, claro. Ha tenido un rebote, bueno, desde 5.84, tampoco ha sido una gloria. Así es que, en principio, yo creo que no hay que fiarse tanto de recomendaciones si no tenemos un gráfico que nos dé la pauta y, desde luego, el de Iberdola está tremendamente lateral. El caso de... IAG. Yo sí me fío de IAG, porque IAG ha tenido un sentimiento negativo enorme durante los últimos meses y ha sido el mayor damnificado del Brexit en nuestro mercado. Como ese, do, esos dos ingredientes generan una sobreventa enorme, como así ha sido en IAG durante estos últimos meses, yo creo que seguramente le toque rebotar, incluso aunque el resto del mercado no lo hiciera. Aún así, es imprescindible entender que la zona 440, técnicamente, es importantísima como soporte y como stop si entramos. Está en 4,75, con lo cual, bueno, podemos intentar unos largos, que decimos, esa posición alcista, con el stock en 4,40 y el objetivo alcista en 5,50. Gas natural, a mí ya no me gusta, ¿por qué días atrás, hombre, sí que podía ser una opción, porque había una información relativamente negativa en torno a la compañía, y subía contra viento y marea, eso era bueno, pero ya, de alguna manera, se ha absorbido ese movimiento y ya, de alguna forma, hay pequeños ¿Tienes? inversores en el lado comprador. De manera que no es ya una opción natural.
0: Bueno, pues seguimos con consultas para Alberto y tural lo llaman, 91-242-8383, Luis de Madrid. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludables. Bueno, ahora para lo siguiente, ahora que me diga el señor tengo banquias compradas a
2: 0,78, esto de salida y proyección de valor. Muchas gracias. Gracias, no, Luis.
0: Don't. ¿Qué le decimos, Alberto?
2: Bueno, las ha comprado en zonas ya de máximos de los últimos días, que coinciden, además, con una resistencia importantísima. Fíjate. En el último recorte importante de Bankial, que realiza desde el año 2015, frena con fuerza en esa zona 0,78 para luego romperlo a la baja. Cae de 0,78 hasta 0,53 y luego inicia el rebote post-Brexit. Hasta los 0,78 que eran el soporte en su día, rotó la baja y ahora resistencia. De manera que ha entrado, bajo mi criterio, muy tarde... Y ahora lo normal es que Bankia descienda hasta zonas de cero setenta y dos. Yo personalmente no estaría, si él quiere colocar un stop, que lo haga en cero setenta y cinco, cotiza el valor en cero setenta y seis. La banca mediana no está bien, puede tener rebotes por grandes sobreventas puntuales como el Brexit. Hablo de CaixaBank, Bankia, Banco Popular, el único que se salva es Bank Inter. Pero en general no está bien, no hay que estar en ese sector.
0: Pues hablando del sector Santander, desde luego le manda a Alberto Iturralde un palo con cariño. Es un palito. Dice Dicen oyente, desde luego, por el WhatsApp, que tienen 10.000 acciones de Santander a 3,18 desde el Brexit. Dice que va ganando un buen dinero, mientras que usted decía que decía de no comprar y que estaba muy muy bajista. En el Brexit
2: sí. Comenté que era la opción compradora. Lo que dije hace ya dos semanas en 3,60, 3,70, que yo no estaría no estaría precisamente porque ya es una zona importantísima, clave de resistencia, pero desde luego que en el Brexit si alguien habló de comprar Santander suyo, ahora y sigo sin estar y ahora seguiría sin estar, porque sí desde luego que a mí me ha sorprendido y yo me he equivocado porque pensaba que no superaría la zona 380 y la ha superado pero desde luego que a partir de ahí tendría muchísimo cuidado ya con Santander uh
0: -huh. Nos escribe también al uno seis que es nuestro número de Whatsapp, Jorge de Palencia con P, dice, ¿cómo ven el comportamiento de las bolsas a corto plazo y en concreto Repsol? Y pregunta si cree Alberto Durralde que puede tener un cierto descanso para posteriormente subir por encima de los 13 euros.
2: Bueno, Sol y el comportamiento de las bolsas seguramente no van a ir de la mano. Porque Repsol, eh, yo lo he comentado también, es que estos días. Eh, tenemos un, un valor de los seis siete grandes que seguramente va a apuntar al alza así como Telefónica tiene un poquito más de subida seguramente Repsol también, hasta fue hace 12,90 no tanto el 13, es muy ambicioso el 13 pero sí el 12,90 claro, está en 12,44 y a la hora de entrar compradores visto que no quiere recortar hasta el soporte en 11,70 que era el mejor punto teórico de compra pues podemos ser un poquito pacientes hasta la zona 12,05, 12,10, donde sí tiene también, ahora una vez superados con creces, un soportito en el que podemos intentar la entrada. El objetivo alcista en 12,90 y las bolsas a corto plazo necesariamente no tienen que ser tan alcistas como Repsol, porque esa zona 9.000 que hemos comentado antes es tremendamente difícil de superar. Hay que estar muy, muy alerta en ese punto.
0: Más consultas. Pregunta oyente. ¿Qué evolución espera Alberto Turralde del dólar frente al euro?
2: Bueno, el caso del dólar frente al euro es, el de un, es que es una divisa tremendamente lateral. Hay que tener en cuenta que eh, eh, nos habíamos acostumbrado hace años a estar, eh, bueno, voy a decir la, la, la paridad euro-dólar, estar tremendamente alcistas o bajistas, muy direccionales. Y normalmente eh, todos los precios, no solamente esta divisa, todos, cuando han estado durante mucho tiempo desplazándose con claridad luego se mantienen laterales para desesperar. Y este lo está haciendo, fíjense, el euro dólar está ahora mismo en los mismos niveles que cotizaba también en mayo de 2015, hace año y medio, pero el movimiento lateral es tremendamente estrecho. Tiene una parte superior en 1,1475 y una inferior en 1,05. Eso es un rango tremendamente estrecho y que no deja apenas opción. No hay que estar especulando en divisas tan laterales.
0: Luis pregunta por Naturhaus soportes y resistencias dice que entró a 5,65 y pregunta si es un buen momento para salir o si espera
2: Bueno, Naturhaus eh, por fin ha hecho algo digo por fin ha hecho algo porque salía a cotizar allá por abril del año pasado en, bueno, de hace dos años no, no, el año pasado, en 2015 y lo hacía en 4,66 yo siempre suelo comentar que cuando un valor está debajo de su salida bolsa, no hay que tenerlo nunca en cartera. Bueno, pues Naturhaus por fin ha levantado el vuelo por encima de los 4,66. vale Si observamos cuando salió a cotizar cuáles fueron los máximos de los días siguientes, esos máximos llegaron a zonas de 5,40, donde ya lo hemos vuelto a ver durante estos días. Con lo cual, ahora está tentando los máximos históricos del valor. No hay que estar todavía debería entrar ya en zonas de 5.75 superando ya completamente los máximos que marcó tras su salida a bolsa para que nosotros podamos considerar que su tendencia ya es alcista con lo cual todavía no es el momento y si él ya las tiene, como es su caso yo me plantearía la salida temporal y si efectivamente Naturhaus quiere levantar el vuelo por encima ya de esa zona 5.70 entonces sí, se puede reentrar pero ahora yo ya saldría
0: venga, que seguimos Con consultas para don Albert Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Diego dice que ha vendido hoy Santander con ganancias, lo cual celebramos. Me gusta Mafre, ¿qué le parece el valor y dónde compraría y su resistencia?
2: Bueno, hay un valor, o sea, hay, un, hay un aspecto en los valores que a veces no me, no me gusta, y es que en un rebote frenen la subida donde debían. Es decir, zona de 2,50 en el caso de Manfred. Esa es la resistencia importante que no ha superado durante estas últimas sesiones. Y se ha mantenido desde entonces algo lateral, lo cual no es un mal síntoma para el valor. Pero yo, si este valor nos gusta mucho y queremos especular con él, lo que haría sería observar que en una zona como 2,25 2,27 tiene un soporte muy importante. Así es que cotizando en 2,42, más bien esperaría primero un recorte hasta esa zona antes de entrar, entendiendo que la resistencia y el punto que por ahora le está costando mucho al alza son 2,50. No hay mucho margen en MAFRE tampoco.
0: Pregunta muy directa, Alberto, que llega a través del WhatsApp. ¿Es momento de cortos en la Caixa?
2: No me extrañaría, porque fíjate, tanto, hemos comentado antes el caso de Bankia. La banca mediana ha rebotado quizás incluso más de lo que cabía esperar del sector bancario. Lo ha hecho en mayor medida que los dos grandes, que el BBV y el Santander. La Caixa seguramente desde los 2,41 pueda tener otro poquito más de subida a zonas de 2,50 a 2,51. Ahí sí que es un punto, bajo mi punto de vista, fantástico para el lado corto pero quizás haya que esperar un poquito más esas poquitas más de subida que se ven en los valores quizás coincidan con los nueve puntos del Ibex y no mucho más si es así si encontramos al Ibex en nueve mil nueve mil nueve cien y a CaixaBank en esa zona dos cincuenta
0: 9.44 minutos de la mañana, ahora menos en eh, Canarias. Vamos a parar un momento para que el ordenador de Alberto Iturral también respire, para que él pueda beber agua, para que los oyentes puedan seguir llamando, como lo están haciendo al 91242-8383, 657-789116, 657-789116, que es nuestro número de WhatsApp, un minuto, y Alberto Iturral le sigue respondiendo a sus consultas.
1: A medida que pasan los años Una se da cuenta de la importancia que tiene cuidar la salud Y no solo la mía Sino también la de mi familia esto, que ya llevaba yo un tiempo pensándolo, lo reafirmé hablando con una amiga que me recomendó hacerme un seguro de salud con Aegon. Y me convenció porque al final todo son menos preocupaciones. Si tienes algún problema, sabes que tienes 37.000 médicos a tu disposición. O sea, una libertad y tranquilidad total. Tienes más de 1.000 centros donde acudir y todo además por un precio más que justo, desde 39,95 euros al mes y sin copago. Además, sin llevarte sorpresas con las coberturas incluidas. Porque al final la salud también es el eso, que te atiendan bien, estar a gusto, preocuparse menos y tener más tiempo para disfrutar más. Así que nada, os dejo el teléfono donde contratar el seguro de salud econ y ya me contáis qué os parece. Es el 900-335-335. Es gratuito. Lo repito, 900-335-335, ¿vale? Que lo disfrutéis.
2: Alberto
0: Turral le sigue respondiendo consultas. El IBEX 35 sigue a lo suyo y sigue intentando el asalto a los 9.000 puntos. Ahora mismo 8.960, arriba un 0,69%. Pregunta para Alberto Turral en el WhatsApp. Baldomero dice eh, que quiere saber sobre Inditex por la subida de hoy y por el hipotético rumor ante la publicación de resultados del próximo mes. También dice a Carceló: es otro valor. El objetivo de los seis eh, le parece cada vez más creíble a pesar de ser bajista. Dice que le escucha siempre que puede, así que ya sabe lo que opina Alberto de esto, pero quiere saber si ha cambiado algo, si ha cambiado de opinión sobre estos dos valores, Inditex o Arcelor.
2: No, si además es que estamos en lo mismo que el Santander. Yo estos, estas, estas semanas vengo comentando con el, con el caso de Arcelor, que para mí esa zona 6, 6-15, es le, el objetivo alcista de todo este rebote. El problema que veo es que fíjate tú qué, qué beneficio más grande tenemos con un 5,60 en Arcelor, que es tremendamente volátil y que como por lo que sea... En la zona 6, 6, 15, llegando a ella, se gire con velocidad a la baja, no hemos conseguido nada en el valor. Así es que sí, sí creo que la zona 6 se puede volver a ver, pero desde luego que no merece la pena aprovecharlo, desde luego, en un valor como Arcelor. El caso de Inditex, bueno, a mí Inditex es otro de los valores que me ha despistado por completo. Esperaba más recorte yo durante estos meses y, sin embargo, la subida de hoy, sobre todo la de hoy, es tremendamente significativa por no solamente por su velocidad, ahora mismo está justo también en máximos de la sesión, sino que ha ido durante estos días los, in, los mínimos, los ha ido curvando al alza con, una, con un gesto alcista maravilloso y desde luego seguramente continuará durante las próximas sesiones hasta zonas de con 33,35 en principio, está en 32,80. Él dice lo de los resultados. Bueno, pues si Invitex antes de los resultados ha realizado una subida importante pues lo normal es que una vez publicados los resultados, estos sean en positivo y el valor deje ya de subir, porque ya el cuidador de inglés eh, tiene razones de sobra para colocar los títulos que va a rentabilizar con la subida que ya está realizando. Ese será el guión. Si el valor ha subido y los resultados son buenos, hay que salir.
0: Álvaro Granada, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué quiere preguntar? Quería...
2: Tengo unos cortos abiertos en catalana en 24.89 era para ver qué le parecen y dónde pondría el stop y el objetivo... ...y luego también me gustaría saber cómo ve él unos eh, largos... Que tengo, ...que tengo abiertos en Terna en Italia... ...no sé si, si la tendrá TRN, es el ticker en el Visual Chart que utiliza él... ...muchas gracias.
0: Gracias Álvaro, desde Granada Alberto.
2: Bueno, los, los cortos en catalán occidente a desde luego no me parece una mala posición... ...es un valor que en los últimos meses está muy lateral y es una opción a la hora de estar en el mercado. Ahora bien, tiene que colocar inexcusablemente el stop en los 26.50, y el objetivo alcista ahora, perdón, el objetivo bajista está ahora en la zona 25, por encima de su, de su entrada, pero es que, desgraciadamente, ella ha tenido que estar mucho tiempo, porque mínimo cuatro o cinco semanas, precisamente porque el valor no ha tocado esa zona desde entonces. Así es que, desgraciadamente, tiene que tener también esa paciencia, y yo no buscaría, ...tampoco de forma necesaria el punto en el que yo he entrado... ...porque puede ser a veces que por lo que ya nos hemos equivocado... ...y no vamos a tener el beneficio... ...en el caso de la bolsa italiana TRN... mira ...mientras me enrollaba con Catalana estaba buscando el valor de forma desesperada... ...y lo tengo ya creo, vamos a ver... A ver ...esto bueno. se abre en diario... Y ...aquí, aquí entonces, estaba largo creo... ...estaba largo, vale... ...también super lateral ...de hecho mírate, el gráfico ni siquiera es apenas diferente al de Catalana... Pues sí, en el largo plazo es un valor eh, alcista, pero no es un valor que ahora mismo le vamos a estar, porque en los últimos meses, desde noviembre de 2015, está especialmente lateral. El stock, lo bueno que tiene el valor es que es clarísimo, es justo la zona 4,50, cotiza en 4,70, y si por esas cosas del azar bursátil llega al a las zonas de 4,81, yo saldría muy estrechito y no merece la pena estar
0: en él. Ah. Hacemos, eh, hablamos de índices, hablamos de la bolsa alemana, hacemos, si te parece, Alberto, un 4 en 1, porque hay cuatro consultas que preguntan por el eh, DAX, un oyente también a través del teléfono que no quería entrar en directo, pero preguntaba por la bolsa alemana. Ignacio dice eh, cómo ve el futuro del DAX, también por el Eurostock, luego te pregunto por ello, Alberto, pero sobre el DAX preguntaba también Fernando, si es momento para entrar comprado y Julio de Alicante, que decía soporte y resistencia en futuro del DAX. ¿Qué les decimos?
2: vale eh, yo ahora mismo en la operativa DAX sigo largo ¿Por porque bueno, a mí no hay ningún síntoma que me haga pensar que el valor que el índice vaya a recortar con fuerza. Sin embargo, sí es cierto que la posición larga que yo tengo no es especialmente ambiciosa, porque la zona ya 10.750 se está demostrando como dificilísima de romper al alza. Claro, ahora mismo, según habló, el índice cotiza en 10.706. Significa que no hay margen para entrar ahora. Es, un, es una faena, porque yo creo que el analista, a mí por lo menos, lo que más me desagrada no es el que, un, que la bolsa vaya a caer, que a veces hasta me encanta, o que vaya a subir, que lógicamente sé que hay, voy en el lado de todo el mundo. ...sino que la bolsa esté lateral... ...y el DAX en los últimos días está tremendamente lateral... ...y yo no sé qué decir a quien me dice... ...bueno, es el momento de entrar... ...pues no, no es el momento de entrar... desgraciadamente habría que ver al DAX... ...subir hasta 10.750... ...y girarse a la baja con fuerza... ...para buscar el lado corto. Y para el largo, ahora mismo no hay margen... ...porque no hay tampoco recorrido alcista suficiente... ...con lo cual, yo ahora mismo me mantendría... ...si no estuviera dentro del DAX... ...salvo que especulemos en el muy corto plazo... ...y yo lo hago y estoy alcista... ...no estaría comprado en el DAX.
0: Y a Ignacio sobre el Eurostock, que también preguntaba por ello... ...¿qué le decimos?
2: Es que el Eurostock tiene un problema... ...así como el DAX está lateral durante estos días... ...el Eurostock se lleva meses lateral... ...hay que huir, hay que saber escapar de índices, eh, valores, activos, que sean laterales. Y ahora el Eurostox, hombre, la única parte buena en toda esta lateralidad es que se está acercando con bastante decisión a una zona importantísima de resistencia. El Eurostox cotiza ahora en 3.077 puntos. Bueno, pues la resistencia está en 3.135 cinco. Ahí, si lo vemos, hombre, tenemos muchas más opciones si abrimos cortos. Pero, mientras tanto, aburridísimo. No hay que ni mirarlo mientras.
0: José de Valencia, precio de entrada en OHL.
2: Bueno, qué peligro ya OHL. OHL ya ha hecho el rebote por la gran sobreventa que tenía el que debía. Y yo creo que ahora OHL ya no es para entrar. No porque no pueda rebotar más, que seguramente lo va a hacer precisamente porque continúa el sentimiento negativo y porque, tras el rebote que ha realizado, apenas tiene todavía volatilidad. La volatilidad, normalmente, después de un rebote, es síntoma de que todo ha terminado y todavía este no la tiene. Ahora bien... Para un recorrido en OHL, hasta 3.20 como mucho, está ahora mismo en 2.99. Con el peligro que tiene el valor, vamos, bajo ningún concepto entraría en OHL. Ah.
0: Roberto de Huelva, Fresenius y Henkel, ¿qué le decimos?
2: Muy bien, muy bien. Dos valores muy, muy chulos. Bueno, el caso de Henkel, yo estos días lo he venido comentando. Es un valor que está en una tendencia alcista de largo plazo eh, fantástica. Eso no significa que el valor, debamos plantearnos que nos va a hacer millonarios. Lo que sí nos debemos plantear es que debemos especular en favor de la tendencia. Y el valor, en los 118,90 donde cotiza, ahora ya, entendiendo que el stop lo debemos subir hasta zonas de, 10, de 116 podemos estar alcistas con el objetivo colocado justo en la zona 123.50 aproximadamente. Es muy lentito, ¿eh? Es, va, va, de cesar ya con mucha lentitud, no esperemos las subidas típicas de, de los valores españoles. Fresenius, otro que está muy bien. ¿Por qué? Porque también estás intentando superar, intentando superar los máximos en 70%, que marcaba en noviembre de 2015. Digo intentando porque, bueno, veremos a ver durante estas horas si los quiere romper. Yo lo que haría sería esperar todavía un poquito, no se me ocurriría entrar todavía, porque no sabemos si lo que está realizando es una trampa de mercado, es decir, se coloca por encima para de nuevo colocar títulos y volver a bajar, y esperaría porque si ya lo viéramos a Fresenius cerrar por encima de 71 euros está en con 70,02 ahora mismo justo en el punto. Sería una compra bajo mi punto de vista clara.
0: Tengo menos de un minuto, Alberto, y tengo muchas consultas que no da tiempo a responder. Tengo por aquí pendiente Danone, tengo AXA, Allianz, tengo Ahold tengo Prosegur. Pero como el oyente pregunta que no se vaya Alberto sin plantearnos una estrategia sobre algún valor o índice, pues vamos con ello. Pero brevemente, Alberto, tiene que ser en 25 segundos.
2: Vale, pues el valor también es en el mercado alemán, y estaríamos hablando de SAP. Es una consultora que va fenomenal, también muy alcista como Henkel, con un objetivo alcista en 83, está en 80, y el stop ya en 79,50.
0: Fantástico y gracias, don Alberto Iturralde, responsable de, de bolsa de Bolsa.com. Hasta la semana que viene.
2: Muy buenos días.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX